0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是拓跋绍。翻开历史的书页，会发现北魏这个朝代虽然是汉化政权，但是它的内部却极其混乱。道武帝拓跋圭极大的巩固了北魏的政权，却也做了许多埋下祸根之事。众所周知的。娶亲小姨为妃，杀死其丈夫，后来逼死皇太后，又建立了子贵母死制度等，都是祸根。今天的主角就是拓跋圭的曾子拓跋绍，从小叛逆狂被轻浮，以劫掠行人、砍杀猪狗为乐。最后因为母亲一句话，杀死了生父拓跋圭。汉武帝拓跋圭是鲜卑人。他的母亲献明皇后贺氏也是鲜卑人，出身于贺兰部。献明皇后有一个妹妹，长得是美貌如花，有倾国倾城之姿。但武帝一看到她，就迷的是神魂颠倒，执意要娶她为妃。献明皇后不同意，劝说道：“她长得太漂亮，是不祥之物，你娶了她会有灾祸的。而且她已然嫁人了。”你不能纳她为妃。大家有没有觉得很奇怪呢？道武帝的母亲不让道武帝娶她的亲妹妹，原因不是外甥不能娶亲姨，而是因为妹妹已婚又太漂亮。看来鲜卑人不把人伦关系当回事儿啊！至亲结婚乱辈数也是无所谓的。可是道武帝却不听她母亲的话，杀掉亲姨贺氏的丈夫，把亲姨贺氏。纳入宫中为妃，清仪贺氏成为妃子贺氏，在道武帝的后宫，妃子是太后的亲妹妹，而皇帝还是太后的亲儿子。妃子贺氏还为道武帝生下了儿子拓跋绍，拓跋绍被封为清和王。拓跋绍这种至亲结婚生下的产物，自然和别人是大不一样的。他从小就残暴至极，喜欢杀人。他虽为王爷，十分的富贵，却喜欢跑到平城大街小巷抢劫行人旅客的财物，砍杀射击猪狗来作为游戏。平城就是现在山西省大同市，是北魏中期的都城。道武帝拓跋圭知道拓跋少的恶行之后，很生气呀、啊，命下人把拓跋少五花大绑，头朝下。脚朝上掉到一个水井之中，直到拓跋少快不行了，才把他拉上来。但是这并没有改变他的性格。拓跋圭很是无奈，而他的哥哥拓跋嗣还很怕他闹事儿。虽是皇太子，但是母亲被杀，皇帝健在，弱得可怜，只能远离皇宫了。其实啊，道武帝也不想一想。姨母和外甥生出来的孩子能是正常人吗？先有错的是他自己，而不是拓跋少。让拓跋少来到这个世界的人就是他、啊。多行不义必自毙，外甥娶姨母自然会有报应的。道武帝拓跋圭晚年因服食寒食散变得性格残暴，一点小事就要诛杀大臣，弄得朝中是人心惶惶。有一个女巫对道武帝拓跋圭说：“你将有一场灾难，必须杀清河诸万人，才能免除灾祸。”于是，道武帝拓跋圭下令把清河郡的百姓杀掉一万人，但是把人头砍下来，以一个个的去数，还是不足一万。为了凑够一万的人数，道武帝拓跋圭经常坐着小轿，用宝剑砍杀抬轿的人，杀死一个。再换一人杀。就在这个时候，又发生了一件事儿：道武帝拓跋圭的青姨妃子贺氏犯了小错，拓跋圭下令处死他。黄昏的时候执行。贺氏秘密火速派人通知自己的儿子清河王拓跋绍，想让儿子来救他。清河王拓跋绍早与道武帝拓跋圭的小妾万人私通。担心事情泄露被道武帝拓跋圭杀掉，如今啊母亲遭逢大难，于是他决定铤而走险，杀掉父亲道武帝拓跋圭，搭救母亲。天赐六年，清河王拓跋绍令他的美貌情人万人为内应，到了夜里，他带人入宫，杀了道武帝拓跋圭。女巫卜卦是很准的。道武帝拓跋圭就是死于清河万人，清河指的就是清河王拓跋绍，万人指的就是道武帝的小妾万人。道武帝是意会错了，白白牺牲了清河郡万条人命。看来啊，卜卦是很需要，但是解签却更重要。咱们的故事说到这里，若是稍微有点手段和头脑的人，杀死皇帝这种大事儿，起码。也得有点准备吧，完事之后也得能让大臣们臣服吧。可是拓跋少他偏不，跟闹着玩似的，连起码的军队他都没有。当皇帝的是死了，可还有一个太子拓跋嗣啊。按照制度，当然是太子继位当皇帝。于是那些大臣表面上表示愿意跟随拓跋少，但是当拓跋嗣回来之后。这些大臣们就直接翻脸不认账，抓了拓跋少及其母亲贺夫人，献给了拓跋嗣。在众人的拥戴之下，拓跋嗣成功的坐上了皇位，而拓跋少母子却被逼自杀。咱们说句实话，拓跋少真的是愚蠢到家了。如果说打算自立，怎么说也应该有一堆自己的人马，有兵才不慌。可是。他没有任何准备，仅凭脑子一时冲动，直接杀死皇帝，最后的结局也是可想而知了。使臣说：“枭獍为物，天时生之，知母望父，盖亦禽兽。袁绍其人，此之不若乎？”这段话是什么意思呢？给大家通俗的讲一讲，大意是说，猫头鹰生下来知道母亲而不知道父亲，但。他们是禽兽，而拓跋少却是禽兽不如。由此我们可以看到群臣对拓跋少的感官，怪不得听闻拓跋嗣回来后就迫不及待的抓捕了拓跋少，其所作所为完全不得大臣的支持，不得人心，人心早已失去了。所以啊，拓跋少落得如此的下场，也完全是咎由自取。好了，朋友们，咱们本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进帝国龙脉的故事。我是白雪，下期再见。